0: Hola, bienvenidos a Finanzas sobre la Mesa, el show en el que hablamos de cómo las decisiones financieras no se toman en una hoja de cálculo, sino así, platicando sobre la mesa. Este show lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier lugar donde encuentren ustedes sus podcasts, pero también en YouTube, donde se publica en formato de video. Yo soy su host, Eduardo Rosas, y el día de hoy tenemos un invitado que tiene el superpoder de controlar el tiempo, yo digo, ¿no? Porque él no tiene uno, sino dos podcasts. Uno en el que es co con Manolo del Lago de los Business. Otro en el que habla de educación financiera. Él publica contenido en Facebook. Publica contenido en TikTok. En Instagram. En YouTube, por supuesto. Y es más, ahora también ya es padre de un bebé de seis meses. Estamos con Omar Carrera. Él es ingeniero mecánico. Tiene una maestría en administración de negocios. Y, por supuesto, es el creador de... Esta comunidad de Omar, de Educación Financiera. Omar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oye, Lalo, pues encantado de estar aquí contigo. Digo, nos conocemos ya desde hace años y, y me encantaría hacer como lo dices, ¿eh? que pudiera controlar el tiempo y hacer todo eso. <risa> no creas, ahorita incluso es, es un tema con el que batallo Lalo, en tanto contenido. A veces cansa, a veces no te da el tiempo. A veces mantener un balance con la vida es difícil. Y, y es algo con lo que he luchado estos últimos meses. ¿Cómo puedo tener un mejor balance? Porque sí... No es fácil, ¿verdad? no es fácil y, y si sí sacrificas algo al final, ¿no?
0: Claro, sí, pues para empezar, muchas felicidades no con esta nueva vida, con tu bebé. este Hace unos días, una semana, publicaste un video en tu canal precisamente platicando con tu esposa de toda esta nueva vida, de cómo administran sus finanzas. Y justo es de lo que quiero platicar contigo en este episodio. Pero antes que nada, quisiera que nos cuentes un poco más acerca de cómo ha cambiado tu vida estos seis meses, seis meses y poquito desde que nació tu bebé.
1: No, la, la verdad es que... Cambia drásticamente, incluso desde antes, Lalo, desde que mi esposa estaba embarazada, ya es como ir planeando, ir planeando, eh, pues qué vamos a hacer, no? qué tenemos que comprarle, qué tenemos que tener listo para el parto. Planeación financiera de la parte del seguro de gastos médicos, que tienes que tenerlo por cierto número de meses antes de embarazarte y luego ya empieza a contar para que tu bebé tenga cobertura al nacimiento. Pues, como estaba mucho en ese tema de las finanzas, yo estaba bien asustado con eso, de que, oye, si tienes un bebé y llega a salir con alguna enfermedad de nacimiento, el gasto puede ser muy muy alto entonces yo me aseguré de que estuviera cubierto por el seguro y estar tranquilos desde andar viendo los paquetes no de maternidad a ver dónde se va a aliviar mi esposa cómo lo vamos a hacer cuánto va a costar todo eso se planea y luego a lo largo del embarazo pues le va creciendo la panza no es muy bonito vamos cambiando las actividades que hacemos por ejemplo hacíamos ejercicio juntos y llegó un punto donde ya a lo mejor ella podía medio bailar ahí en el gimnasio y yo hacía otras cosas estiramientos cosas así lo hacíamos juntos porque ya se vuelve un poquito más complicado y ya cuando vaya el parto Lalo, pues ahora sí que es estar nada más esperando, oye, va a ser algo que va a estar programado o va a ser algo que esperemos que sea natural y cuando le den las contracciones vamos al hospital. Es muy emocionante, la verdad es muy emocionante, es muy bonito porque tú a tu bebé en el embarazo lo ves nada más cuando vas con, con el médico. Usualmente es como una vez al mes y luego a lo mejor un poquito más seguido y le hacen la... Como le dicen, la, no me acuerdo ni el nombre, fíjate. Pero es pues cuando se ve el bebé, no eh, que le ponen ahí un aparato el financiero el no médico. Ándale, el ultrasonido semero Y pues se ve, no se ve así el bebé. Nuestro hijo nunca dio la cara, nunca se le veía la cara. Siempre salía tapándose, volteado. Entonces, pues fue sorpresa. ¿no? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo está los ojos y todo eso? Nace y, y el, el momento del nacimiento es algo que también te cambia la vida. O sea, yo vi a mi hijo salir de la panza de su madre. Le hicieron cesárea y a los segundos ya lo teníamos en nuestros brazos, no, ahí con nosotros no, pues o sea, mentalmente es un impacto que no podría describirlo, o sea, no es algo que he vivido en otra situación, es algo que solo ahí lo viví, y, y te motiva mucho, pues obviamente estaba llorando después estaba llorando, muy contentos, muy motivados se siente muy bonito, ¿no? ver que cómo estaba mi hijo, que estaba muy bien que se parecía a nosotros, y dije Vaya, no pues es, es algo que, que no tiene precio pero cómo cambia la vida después de eso, ya cuando sales del hospital, ¿no? la verdad es que Cambia mucho, cambia mucho porque ya nunca vas a volver a dormir bien. Yo por lo menos llevo seis meses donde ya, pues digo, se duerme mucho menos que antes. Yo la verdad, lo te soy sincero, duermo más que mi esposa. O sea, mi esposa es la que se lleva la mayoría de la carga de lo del sueño. Porque el bebé cada dos, tres horas tiene que tomar chichi. Chichi, o oh, si le dan uh -huh. fórmula en su defecto. Mi bebé lleva seis meses de pura lactancia materna y apenas está comiendo. Esos seis meses mi esposa se lo aventó todo. Pura lactancia materna cada dos, tres horas es levantarse y darle la, darle la chichi, no Está, que esté comiendo, que esté comiendo. Entonces yo le decía, mira, pues yo me puedo levantar contigo para darte apoyo moral, pero la verdad es que voy a andar como un zombie y, y como tú dices, con todos los videos que subo, todo lo que hago, no, no voy a poder ese ¿sí, mi esposa, siento que pues, tengo que dejar de hacer eso o, o enfocarme en otra cosa. Entonces me dijo mi esposa, no, pues yo me la viento Ella se levantaba, yo como tengo el sueño pesado, casi no me levantaba así en las mañanas, o en las madrugadas, vaya. Yo me levantaba como si nada, como bebé, bien fresco. Mi hijo también y luego mi esposa como son vino toda desvelada. Y al sacrificio, pues yo hacía por otra parte la, la parte de la chama, la chama de proveer, de todo eso. Entonces llegamos como a ese acuerdo mutuo, que creo que es algo importante en una pareja, ponerte de acuerdo en cómo le vas a hacer. O sea, no es que algo esté mejor o que deberían hacer lo que estoy haciendo o no hacerlo, sino más bien que estén de acuerdo los dos. Y estuvimos de acuerdo los dos, nos funcionó bien y pues ya ahorita mi bebé ya duerme más, más tiempo, ya dormimos mejor los dos. Fuera de eso, por ejemplo, yo siento la lo que yo ahora respeto mucho más a las madres o padres que son mamás o papás solteros porque siento uh -huh. que es imposible, Lalo o sea, realmente poder tener un bebé, cuidarlo y aparte ejercer tu trabajo es no hay manera, o sea, la verdad es que no hay manera aquí lo que hicimos es mi esposa se dedica de lleno al bebé y yo me dedico de lleno al trabajo y ya cuando tenemos tiempo en conjunto pues estoy también con mi bebé entonces el debate, Lalo, es que o llevas a tu bebé al maternal vaya donde lo cuida, en una guardería ...o lo cuidas tú y, y lo crías... ...es un debate bien interesante... ...que en mi caso decidimos... ...que mi esposa estuviera con el bebé todo el día... ...yo trabajar y aquí lo tenemos en la casa... ...afortunadamente como trabajo aquí en la casa... ...pues es, es bonito no porque puedo bajar... desayunar con él, estarme con él, cargarle un rato... ...y luego me regreso y trabajo un rato... ...y lo vez me con mi bebé y con mi esposa... ...y así me la voy llevando... ...yo creo que es un boom de motivación lo que te llega... ...también un boom de responsabilidades... ...que a lo mejor ahorita platicamos de eso... Te cambia la vida totalmente.
0: Sí, por supuesto. Oye, y platicando con tu esposa... Digo, vi su video... Eh, pero una de las cosas que ustedes hacen muy bien... Es trabajar en este equipo que dices... ¿no? Que se apoyan mutuamente... Eh, y fíjate que mientras veía tu video... Me vino... Hace unos años... Leí un libro que se llama... El matrimonio 80-80... No recuerdo el nombre de los autores... Son, son parejas, son esposos... Pero ellos hablan de cómo muchas veces... Bueno, a lo mejor de unos años para acá... Eh, se habla de una relación 50-50 como para buscar la, la equidad y, y pues que se trabaje en equipo pero que dicen que eso es muy difícil de lograr solo 50-50 que más bien ellos buscan un 80-80 en el que cada una de las personas en, en la pareja dan todo lo que pueden a la pareja y creo que es lo que ustedes hacen muy bien ¿no? como dices, no uno se dedica completamente a una cosa otra a otra pero se complementan y Hace quizás su trabajo un poco más sencillo, porque como dices, los, los padres solteros, ¿quién sabe cómo le harían?
1: Me gusta la idea de, de dar más de lo que deberías de dar, o dar todo lo que puedas. Sí, creo que así lo hacemos, fíjate. Y, y por ejemplo, yo te digo, oye, pues yo me encargo de, del trabajo y de proveer, pero mi esposa también ha trabajado y también ha aportado. En sus momentos nos ha ayudado mucho también. Y, y digo, mi esposa, digo, se encarga del niño, pero no quiere decir que yo nunca lo cargue. No o sé, sea, yo lo he bañado desde que nació casi todos los días. Le cambio el pañal constantemente, lo cargo, lo cuido, lo salgo a pasear. Cosa que yo siento a lo que a mí me hubiera gustado más que mi papá fuera más conmigo, más cercano. Yo siento que yo no tuve ese apego de que yo no tengo memoria, ¿sabes? De, oye, con mi papá yo hice esto, me iba a estas actividades, decíamos cosas, no tengo nada de esas memorias porque yo creo que no las vivimos, ¿sabes? Siempre estuve ahí, digo, no es como que mi papá se hubiera ido a algo de la casa, pero como que nunca convivimos. Entonces yo siempre tuve esa idea de yo, yo sí quiero estar presente ¿sabes? en la vida de mi hijo, que se acuerde de mí, de, oye, mi papá, nos íbamos a jugar fútbol, o íbamos a correr o salíamos en la bici. Entonces desde ahorita... Digo, pues tiene seis meses, pero por ejemplo yo siento que ya me reconoce, ya me ve, ya sonríe. Y, y quiero que se acuerde de eso, ¿sabes? si no he perdido yo tenerlo documentado en video, o sea, en mi memoria. Porque es algo muy bonito.
0: Claro, y, y a lo mejor es parte de lo que... Digo, hablando ya de finanzas quizás un poco, eh, el intentar tener esta libertad para poder estar en su vida, ¿no? A lo mejor ahorita que tiene seis meses, cuando crezca no se va a acordar mucho. Pero como dices de que andar con él en la bicicleta o que salir con él a hacer X actividad o Y pues tener la libertad de poder hacerlo y no tener que estar forzosamente lleno a trabajar para proveer a la familia, ¿no? Tener esa esa especie de, de libertad de tener tiempo para tu familia o lo, lo que es importante para ti, creo que es tremendamente importante.
1: Hemos hablado mucho de eso, fíjate, tanto tú como yo, la la famosa libertad financiera, ¿no? Y creo que aquí es donde por fin empiezo de cierta manera a valorar, yo le, le diría la semi libertad o el semi retiro. Porque pues, yo sigo trabajando, sigo haciendo mi contenido, pero también ya trato de, como te decía ahorita, tener un balance en mi vida. O sea, sí he tratado de... Hemos mencionado incluso la, la ley del 80-20, no o sea, que el 80% de tu ingreso viene del 20% de tus acciones. Y yo he tratado de pensar mucho en eso. Y de, pues ¿Cuál es ese 80% que me produce con el 20% de las acciones y empiezo a limitar o a eliminar cosas que a lo mejor me dan un poco de ingreso, pero consumen mucho de mi tiempo? Entonces he estado refinando. A ver, ¿qué puedo sacrificar? Porque al final de cuentas es sacrificar algo para tener más tiempo, ¿no? pero sin perjudicar tanto, por ejemplo, al ingreso, a los planes financieros. Entonces yo le llamo el, el semirretiro, es algo que estoy buscando ahorita, un semirretiro, donde a lo mejor sí voy a seguir trabajando, pero tal vez unas 3, 4 horas diarias voy a poder estar con mi hijo, hacer ejercicio, hacer otras cosas, y es un proceso pues, que me va a tomar tal vez unos años, ¿sabes? implementarlo bien, pero ahí va, estoy como planeando cómo lo puedo hacer para lograr tener un balance en la vida, porque eso es algo que platicaba hace poco con un amigo, Lalo, ¿tú qué opinas?, el hasta cuándo es suficiente, ¿no? O sea, el decir, ¿sabes qué? Pues bueno, ya tenemos cierto nivel de ingresos, cierto nivel en inversiones, y tal vez con eso podríamos tener un estilo de vida. ¿Será eso suficiente o, o debemos buscar más o ya nos pasamos? Entonces, ahora debato mucho con, conmigo mismo y con mi esposa, ¿cuándo es suficiente, sabes? Y siento que a veces nunca va a ser suficiente. O sea, también yo no quiero ser una persona avariciosa que, ve nada más trabajar toda la vida y morirme ultramillonario. La verdad es que no, o sea, yo siento que quisiera tener mejor una vida balanceada.
0: Sí, fíjate que eso de suficiente es bien difícil porque eres, eres tú mismo moviendo la meta, ¿no? De que a lo mejor ya llegaste a la meta que tenías hace cinco años, pero ahora quieres una meta aún más lejos. Y, y esa meta se sigue moviendo, es difícil llegar a ese suficiente. Y de hecho es un tema que eh, recurrentemente leo en libros de finanzas. El primero que se me viene a la mente, por supuesto, es el de Morgan Housel, de... Eh, la psicología del dinero o cómo piensan los ricos que lo tradujeron en español de hecho creo que alguna vez hablamos los dos en un video tuyo de, de este libro este, pero él dice que o oh, bueno narra de una historia en donde hay me parece que es un escritor está reunido con varios mil millonarios ¿no? de esta gente administradora de bancos o que creadora de una empresa de tecnología que tienen miles de millones de dólares y pues él es nada más millonario, ¿no? Nada más es escritor. Y todo el mundo le dice de que hay, no sé qué, y esto, y yo tengo esto, y mi yet, y eso. Y le preguntan a él, que ¿y tú qué tienes? Y él dice, yo tengo algo que ninguno de ustedes nunca va a poder tener suficiente. Y, y todos se quedan así de que, ah, no manches, sí pues este cuate ya no tiene que trabajar. Los otros tienen que estar siempre persiguiendo algo. Y creo que cada uno de nosotros debemos... De, intentar encontrar realmente el lugar en el que ya no debemos de seguir empujando esa meta más allá. Y no sé tu experiencia ahorita como nuevo padre, pero siento que quizás ese tipo de cosas, ese, ese tipo de cambios puede ayudarte a tener una mayor perspectiva de qué es importante para ti, más allá de simplemente seguir moviendo esa meta
1: y seguir buscando cada vez más. Sí, sabes, o sea, al, al final el, el dinero simplemente compra tu tiempo ¿Verdad? Y, y con el tiempo puedes hacer muchas cosas, pero si nada más te enfocas en el dinero, en el dinero, luego se te va a acabar la energía, la salud para aprovechar el tiempo y ya va a ser demasiado tarde. Entonces yo sí si he tratado mucho con el nacimiento de mi hijo de, de cambiar mucho ese, ese chip, ¿sabes? De ya, das un balance, digo, sacrifica algo de ingreso, pero ten mejor calidad de vida, trata de hacer ejercicio, convive más con tu esposa, ahora con, con mi bebé. Y es algo que pues he estado trabajando, igual la llevo, me cuesta mucho. Antes trabajaba pues, ah, todos los días, fines de semana también. Para mí no había vacaciones. Varios años sí lo hice. Pero yo creo que, que ya no. Ya llega un punto donde no sé si es suficiente o no. Pero pues sí, sí que prefiero tener un balance. Y a lo mejor ese semi-retiro que no llegue tan pronto como lo pude haber tenido. Pero teniendo una vida más balanceada en el proceso de llegar a eso.
0: Sí, bien importante ese balance. Y buscarlo, digo, vale mucho la pena, pero es difícil. Oye, hablando más acerca de tus planes con tu hijo. Hablando a lo mejor quizás sea de cosas financieras específicamente para nuevos padres. ¿Tú recuerdas algún momento tú tu esposa es un momento específico en el que hayan dicho ah tenemos que empezar un plan de ahorro, de
1: inversión para para nuestro bebé? Desde antes de de que lo tuviéramos, antes de embarazarnos. O sea, fue una planeación, imagínate, yo llevo cinco años casado y es nuestro primer hijo. Entonces fue un bebé dicen ahí en mi familia que es el bebé más planeado que han visto. O sea, nosotros desde años atrás empezamos a ver, oye, podemos tener un bebé, hablando de las finanzas, ¿no? oye, es algo que va a cambiar nuestros planes, va a cambiar nuestras actividades, y, y con base a eso fuimos armando una vida donde tratamos de primero, por ejemplo, comprar una casa, que si bien todavía la estoy pagando, ya tenemos una buena parte de, del valor de la casa, vaya a nuestro nombre, y empezamos a ver, oye, qué más necesitamos, pues Por el tema del seguro, ir sacando el seguro, ir viendo cuánto va a costar el parto, si lo queremos hacer en un hospital privado, como fue nuestro caso, todo eso requiere, requiere gasto, requiere inversión. Entonces, he visto, por ejemplo, casos de personas que tuvieron un bebé y, y no tenían ni seguro y no habían planeado para el hospital, pero querían que nacieran en un hospital privado y pues que van, meten las tarjetas de crédito, se endeudan para pagar 50 mil, 80 mil pesos de lo que cuesta el paquete del hospital, ¿no? el, el ginecólogo, el servicio, si la hacer cesárea, todo el medicamento y lo que se requiera. Y te metes en una situación muy fea. Entonces yo lo que dice no, pues yo no quiero hacer eso. Estaba el fondo de emergencia, tenía ahorros, y dije, pues los voy a destinar una parte a eso, a ir planeando desde antes, no a juntar para eso, a ver qué viene después, desde todo lo de, del nacimiento, porque una cosa es cuando van a ser, y la otra cosa, la, lo que siento que es lo peor es, o lo más caro vaya, no lo peor, es cuando ya está más grande, cuando va creciendo. Yo todavía no llego a esa parte, pero te voy a platicar una historia. Hablaba con un cuate que tiene una niña de 7 años en Ciudad de México y está en la primaria, y el cuate me dice, no, pues yo tengo a mi hija en un colegio muy bueno en Ciudad de México, tiene siete años en la primaria. Le digo, oye, pues yo tengo un niño de seis meses, quisiera saber el costo de la primaria en una buena escuela, de cuánto es para irme preparando financieramente. Yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Yolalo, en 2011 entré, el TEC de Monterrey costaba como 18 mil pesos al mes sin beca y sin crédito. Yo obviamente no, no pagaba eso, yo tenía beca y crédito, pagaba mucho menos, pero si no tuvieras ni beca ni crédito eran 18 mil al mes para la carrera en el TEC de Monterrey, Campo Chihuahua. Entonces me dice este cuate, de la primaria, para mi hija de siete años en Ciudad de México, cuesta... ¿Cuánto crees que me dijo? <ríe> Hasta tú te vas a espantar, ya, yo ya, creo.
0: Ya medio vi tú, que ibas a empezar a decir el número, pero entonces me imagino que veintitantos, veinticinco.
1: Me dijo, veinte mil pesos. Y dije, 20. ¿cómo la primaria? O sea, la, obviamente es una buena escuela, no es una escuela buena, pero dije, ¿cómo veinte mil pesos? Entonces empecé a hacer números en mi cabeza y dije... No, pues la proyección que he estado haciendo se me hace que no va a dar. O sea, para, para meterle una buena escuela y todo en el futuro. Yo estaba planeando para la universidad. Y dije, bueno, pues como quiera, la primaria. Ahí como quiera sale. Pero yo no me imaginaba que para algo así de muy buen nivel, 20 mil pesos. Que habrá quien dice, oye, con cinco LAS, con 10 LAS, pues sí, yo sé que sí. A lo mejor es una referencia exagerada, pero real también, ¿verdad? Y sí me espanté. O sea, siento que ahí es donde viene lo más caro cuando ya pagas la educación. Si quieres darle escuela privada, bien caro, carísimo. Eso es en Ciudad de México. Yo vivo en Monterrey, Siento que la diferencia no va a ser mucha.
0: Oye, y estás empezando a ahorrar. A lo mejor todavía faltan esos siete años, seis años. Pero va a ser un gasto grande. ¿Quieres empezar
1: a ahorrar o simplemente vas a decidir a un lugar más barato? Pues digo, hay que ver, ¿no? Porque a lo mejor luego nos aventamos otro hijo. Y, y ahí ya se divide todo en, entre todos los miembros de la familia, ¿no? Eso es algo que ahorita por lo menos con uno sí estoy haciendo un ahorro. Es un ahorro para su universidad. Mi idea era juntar como 3 millones de pesos cuando él tuviera 17 años, que según yo me iba a dar para pagarle el TEC de Monterrey. Ya no sé, la verdad es que siento que tengo que actualizar eso, porque siento que a lo mejor va a tener que ser más, nada más que no tener, no tener tan contemplado la parte, por ejemplo, de la primaria o a lo mejor del kinder, uh -huh. porque no me imaginaba que fuera a ser algo tan tan fuerte. Pero sí lo voy a tener que revisar, porque siento que sí viene algo duro. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es... Hacer ciertas inversiones que me generen un flujo efectivo mensual. Y mi idea es tener suficiente flujo para cubrir los gastos de mi hijo. Por ejemplo, ahorita me llega una rentita de un departamento. Son como 6 mil pesos al mes. Y con eso yo he podido cubrir todo lo que me gasto del bebé en el bebé en el mes. No gasto tanto todavía. Todavía. Entonces mi idea es, bueno, uh -huh. a lo mejor lo le toque sumar otras inversiones y que me den tal vez 10 mil pesos. Y decir, bueno, con eso, pues a ver si sale, ¿no? y Irlo acoplando de ahí. De tal manera que aunque yo llegara a quedarme sin ingreso me quedara sin trabajo, tuviera manera de solventar esa parte, ese es como mi, mi objetivo, porque sí siento que pues al final es un compromiso, no es como, no sé cómo lo quieran ver, como una, una hipoteca a 20 años, ¿no? o sea, que tienes que estar pagando mes con mes, y, y siempre va a venir el gasto y lo tienes que hacer, y luego ya cuando es de temas de tu hijo, pues obviamente eso ya es prioridad, ¿sabes? Eso ya, yo prefiero pagar la escuela de mi hijo a, a pagarme un viaje, para vacaciones, o pagarnos un lujo, y entonces... Digo, pero también quiero tener eso, va, vacaciones y lujos, entonces lo que va a hacer es que el flujo cubra ese gasto y así como que puedo tener lo bueno de los dos mundos.
0: Entonces tu proceso de planeación realmente es de muchas partes, ¿no? Nos mencionabas, para empezar, antes de que naciera, tener este seguro de gastos médicos. Ese te cubrió absolutamente todos los gastos de relacionados a médicos de no solamente el parto, sino de cualquier consulta que tuvieran que hacer con doctores, etcétera.
1: No, la, la verdad es que no, de hecho no me cubrió mucho de lo que gasté, pero porque yo no lo quería tanto para, para cubrir los gastos del parto, sino más bien si hubiera una emergencia, un gasto extraordinario, que eso es solamente lo que es muy fuerte, que es donde al el seguro. Entonces, de hecho, ese seguro que yo tengo meramente da un apoyo por, por embarazo, es nada más que se llama un apoyo. Me gasté, para decirte números, unos 70 mil pesos en todo el proceso, y el seguro me reembolsó como 18 mil, la verdad es que no fue nada, pero porque yo ya sabía lo que iba y sabía que eso no era lo que me preocupaba, eso lo podía cubrir con un deducible, a lo mejor un ahorro, pero si, oye, nació tu hijo malo y duró internado tres semanas y hizo una cuenta de un millón de pesos, pues ahí sí ya no hubiera sido fácil. Eso es lo que yo quería proteger y, y afortunadamente no salió mal, no salió con ninguna enfermedad, pero igual ahí está el seguro en caso de que pasara y ahí está ya cubierto en caso de que cualquier cosa le debo a mi esposa, a mí o a mi hijo. Esa era más o menos la planeación del seguro. Contraté un paquete maternal que también me ha treinta tantos mil pesos. Y incluía también muchas cosas, el paquete con la Cesar y todo eso. Estuvo bien, estuvo bien. Siento que el seguro, si sí hay seguros que te dan un reembolso más grande y si es lo que ustedes buscan, lo pueden encontrar. Nada más asegúrense pues, de conocer de cuánto es el reembolso, que usualmente es un reembolso, antes de que lo saquen. Y si quieren que les cubra todo, pues busquen uno que, que cumpla con eso.
0: Sí, fíjate que una cosa que creo que es importante considerar al momento de contratar un seguro es evaluar a partir de qué momento realmente una situación podría exponer a la seguridad de nuestras finanzas o exponer a nuestra estabilidad financiera y a partir de ese momento contratar el seguro que nos proteja. No, no es necesario cubrir absolutamente cada cosa que, que a lo mejor nuestro fondo de emergencias para eso existe, bien podría cubrir. Es como autoasegurarnos y ya lo que sabemos que definitivamente estaría fuera de nuestras manos, como dices que un bebé salga con alguna enfermedad que requiere de un montón de tratamientos que son muy caros, bueno, eso que ya lo, lo cubre el seguro.
1: Pues básicamente eso no sea tener de perdida. Esto lo has comentado tú en tus videos. Tenerlo el deducible en, en tu fondo de emergencia para que no haya falla. y así si gastas más de eso, pues entra el seguro.
0: Oye, y luego de planear digo este es como el primer paso antes del embarazo incluso y de hecho es forzoso no que el seguro exista varios meses antes no de que lo contrates y haya mañana esta semana no cubre sí sí no este entonces es planear anticipadamente pero también ahorita nos cuentas que tienes el plan de ir creando estas inversiones que te generen suficiente renta mensual para cubrir gastos de educación por ejemplo que nos vamos dando cuenta son muy caros ¿Qué tipo
1: de inversiones tú estás juntando para este tipo de ingreso? Pues mira, me estoy enfocando en inversiones que generen flujo. Entonces, por ejemplo, ahorita está todo dar o los pagares bancarios o las OFIPOs o alguna renta de un bien inmueble. Se podrían considerar fibras, que yo como estoy muy cargado en bienes raíces, no he comprado fibras, pero sí lo veo como una opción muy viable y que no requieres alto monto de entrada para, para hacerlo. Un certificado de depósito en un banco. O sea, básicamente un fondo de inversión de deuda de gubernamental a corto plazo, lo que te genere flujo constante porque aquí sí es importante eso. Lo quiero usar para cubrir los gastos de mi hijo, entonces me tiene que llegar consistentemente. Bien podría a lo mejor invertir a un pagaré en, en un año, y, y no está mal, pero pues tendría que esperar un año para cobrar el resultado. Entonces, mientras yo logre acoplar, que el flujo me llegue suficiente para lo, lo que voy necesitando, se me hace bien. Pero siento que en algún punto ya no me va a sea digo ahorita, con los de mil pesos la hago, pero si lo oye, ya son diez mil, pues no es fácil sabes, llegar a que me otros cuatro mil de flujo. Es una suma grande la que tienes que invertir. Entonces, al rato, pues voy a cubrir una parte con mi ingreso y a lo mejor va a ser un apoyo a lo que reciba el flujo, porque sí va a crecer a un punto donde creo que no, no va a ser suficiente con la inversión.
0: Y más si empiezan a bajar las tasas, ¿no? Porque ahorita están altísimas. Estamos viendo Sofipos pagando 14%, CETES pagando 11%. Entonces, están altas, ¿no? Ahorita tenemos esa ventaja, pero si sí faltan unos 5 o 6 años para que empieces a hacer ese pago mensual de la colegiatura gigante, quién sabe en qué tasa vas a encontrar tus inversiones. Pero pues sí, es como dices, no empezar a planear desde muchísimo tiempo antes.
1: Mucho antes, lo más que puedan, porque la verdad es, o sea, mira, y luego me pongo a pensar, yo quiero tener a lo mejor otro hijo, mi esposo ya lo hemos platicado, pero también ahora había hablado financiero ¿no? y, y justo este cuate que me contaba lo de la niña de siete años de la primaria, me decía, yo cuando me casé, yo quería tener tres hijos, yo y mi pareja queríamos tres hijos tuvimos el primero y luego vimos la friega que era porque es muy demandante en tiempo una persona tiene que estar de lleno con el bebé o tiene que estar en la guardería eh, no se puede, o sea yo siento que humanamente una persona no puede tener un hijo y, y aparte trabajar tiempo completo, tiene que tener alguien que lo ayude que si su mamá, que si la guardería de su abuela entonces dijo bueno ya vi la friega que era, ya nomás más quiero dos porque pues mucha friega y luego empezó a crecer su hijo, o su hija en este caso y empezó a ver los gastos de la colegiatura, la escuela y dijo no pues Mejor ya nada más con una, con una estamos bien, porque es una friega de tiempo y también económicamente es una la nota. O sea, obviamente, como dice, ¿no? Donde ...donde come uno, comen siete, no sé cuál es el dicho. Yo sé que sí, o sea, sí, siempre se puede hacer más austero todo, pero al final de cuentas tú tienes un estilo de vida y mientras más hijos tengas, pues ese estilo de vida va a ir bajando, inminentemente va a ir bajando porque requiere que se distribuya el dinero entre todos, ¿no? Va a haber más gastos y eso es encontrar un balance, ¿no? ¿Qué estilo de vida quieres tener? con cuántos hijos lo puedes lograr y ya se vuelve interesante el debate.
0: Y también qué estilo de vida le quieres dar a tus hijos, claro. ¿no? Y si los quieres mandar al Tec de Monterrey, <ríe> a lo mejor con uno. Si te conformarías solo con la Universidad Autónoma del, del Estado, a lo, a lo mejor es. si te alcanza para dos, pero pues también es algo a considerar, ¿no? Oye, este te quería preguntar, digo, ya hablamos de cómo hay que planear anticipadamente desde antes del embarazo, pero una vez que nace o más bien ¿Desde qué momento tú dirías que tus gastos empezaron a cambiar? ¿Sea desde antes, cuando ya empezaron a planear tener un bebé, o quizás hasta
1: que nació? Este que es, es desde antes, porque tienes que ir a consultas constantes con, con la ginecóloga. Entonces, obviamente, esos costos de, del seguimiento mensual, 800 mil pesos por cada consulta, que si tienes que ir consumiendo suplementos, vitaminas, tanto yo desde antes de que naciera el bebé, o de que lo, lo, lo tuviéramos, vaya, que estuviera en la panza de su mamá, hasta mi esposa, ya estando embarazada, lo que tiene que estar tomando para que el bebé nazca muy sano. O sea, la verdad es que aquí tienes de dos, la La primera es, al ahí se va, que lo hagas sin medicamento, que lo hagas sin consultas y esperar que todo salga bien y ahorrarte todo ese dinero. Y la otra es hacerlo como te recomienda el médico, al, al pie de la letra, by the book, como dicen, y que aumente la probabilidad de éxito, pero pues tienes que estar invirtiendo en las consultas de un profesional, porque ya es un, pues, una ginecóloga, un médico especialista, los medicamentos, vas a comprar el genérico o el de patente es este, un debate que yo siento que ya pues con un hijo yo por lo menos no me la quise jugar, ¿sabes? yo dije pues lo más que pueda maximizar la probabilidad de que salga todo bien y, y eso pues cuesta, no cuesta entonces te va costando, te va costando antes de que nazca ya te tienes que ir preparando que si con pañales, que si con la ropa que si le vas a comprar ciertas cositas ahí para el nacimiento, un asiento para el carro eso es bien importante entonces todo eso va sumando, va sumando obviamente los gastos del parto que platicamos ahorita y luego nace y pues tiene que comer, entonces ahí hay de dos O le das lactancia materna, que esa no te cuesta Pero es bien demandante, o sea, es todavía más demandante aparte, o sea, pues Todavía lo tienes que cuidar, tienes que estar todavía con el bebé Y aparte estarle dando la lactancia es... Para mi esposa ha sido bien demandante, o sea, la verdad Se lo reconozco mucho, se lo agradezco mucho Porque seis meses se la ha rifado y todavía lo sigue haciendo Y eso pues nos ahorró mucho dinero Porque por otro lado está la fórmula La fórmula es bien cara 500 mil pesos al medio, creo que si te vas echando en pura fórmula Nada más la fórmula que es lo que come el bebé ya sea que sea mixto, que sea pura fórmula, que sea pura lactancia materna, dependiendo de lo que te sugiera el, el médico. Entonces empiezas con eso y luego pues que si los biberones, empieza a ver gastitos, gastitos. No los quiero asustar tampoco, o sea, no quiero que digan, ah, no, pues entonces tener un bebé es imposible, no hay que tenerlo. O sea, la verdad es que te puedes acoplar con lo que puedas, con lo que tengas. O haces un baby shower y pide que te regalen pañales, porque eso es lo más caro, la verdad. Yo le pregunté ahorita a mi esposo, Oye, en pañales cuánto nos gastamos aproximadamente al mes, y se no, pues yo creo ahorita unos, entre 500 y 1000 pesos. O sea, es una lana, digo, ahí va. Depende obviamente del tipo de pañal. Y a veces me decían, Lalo, en un video que publiqué, creo que en ese que tuviste viste, oye, ¿y por qué no usas pañales lavables? Pues esos pañales que tú los lavas, los compras una vez y financieramente hace mucho sentido. ¿Cómo andas comprando los desechables si, si se supone que hablas de finanzas? Pues sí, pero también acuérdate que una cosa es el dinero. Obviamente sí es más barato un pañal lavable. Pero la otra es también el tiempo y el costo-oportunidad. O sea, que vas a tener que sacrificar, pues, tu tiempo. ¿Y qué puedes hacer con ese tiempo? Pues, o estar más con tu hijo. En mi caso, para lo mejor trabajar. Y entonces yo veo a mi esposa que, pues, ya, o sea, anda sufriendo, ¿sabes? O sea, yo le digo, oye, pues, vamos a contratar a alguien que nos ayude. Yo te puedo ayudar más. Y lo te a decirle, no, pues, tienes que lavar los pañales con la que a los seis meses. Ya huele, ya empieza a oler. O sea, la verdad es que también siento que no es tan fácil como decir, ah, pues, está más barato así. eso es es, tienes que ser fuerte mentalmente para hacerlo así.
0: ¿Hay alguno de estos gastos que te haya sorprendido, digo, a lo mejor medio nos imaginamos que pues, hay que comprar pañales o quizás la fórmula y que la ropa, pero hay algún gasto que te haya sorprendido que hayas dicho a y eso no me lo imaginaba o no lo consideraba?
1: Pues mira, yo creo que lo más caro es el gasto médico. O sea, el, el, por ejemplo, mi bebé no se ha enfermado nunca. En los seis meses que tiene de vida nunca se ha enfermado. Y hace poco dijimos vamos a llevarlo a un rancho de la familia para pues, que se foguee con los niños, con la tierra, con el campo. Y dijimos, de seguro se va a enfermar, pero también eso es bueno para el bebé no que vaya agarrando defensas mientras se enferme y se cubre rápido. Entonces ya cuando le llegamos a la consulta, fue mi esposo y lo llevó, y pues el medicamento que le dan la consulta, mil, dos mil pesos de un golpe. Y yo veo bebés que se enferman cada semana, que se enferman constantemente. Entonces dije, híjole, pues ahí puede ser un, un dren financiero para tu bolsillo exagerado, que yo lo viví nada más una vez, y si es una lana... Pero si es recurrente, si tienes un bebé que se enferma cada rato, siento que ese es el gasto más fuerte, el gasto médico. de medicamento más la consulta, que es con un pediatra, una consulta si es de urgencia es más cara, eso es carísimo.
0: Mejorar nuestras finanzas es un proceso arduo que involucra diferentes pasos. Planear nuestros gastos, hacer un presupuesto, pagar nuestras deudas, ahorrar en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, ahorrar para nuestro retiro, invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso. Mi curso de finanzas personales puede llevarte de la mano en todo este proceso. Vas a aprender desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas, el uso de hojas de cálculo para llevar el control de diferentes aspectos de tu vida financiera, hasta todo esto que te menciono, pagar tus deudas, crear un presupuesto, ahorrar, invertir, generar nuevas fuentes de ingreso. Puedes encontrar mi curso de finanzas personales junto con algunos otros cursos en cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón PODCAST. Para obtener un descuento de 30% en tu inscripción. Eso es cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast al momento de hacer el pago de tu inscripción. Oye, hablando a futuro, tú nos contabas ahorita que la primaria, desde la primaria quizás te sale caro, pero la universidad, que. Tenías el objetivo de ahorrar 3 millones, pero que quizás ni eso alcanza. ¿Cómo le vas a hacer? Para empezar, ¿cómo llegaste a 3 millones? ¿Y cómo llegaste
1: a la conclusión de que quizás ni eso sea suficiente? Bueno, mira, pues partí de lo que cuesta ahorita la, la colegiatura. Es más o menos un millón de pesos. Aproximadamente para una carrera promedio que no sea medicina, de 4 años y medio. Entonces de ahí empecé a proyectar con la inflación. Si no mal recuerdo, usé una inflación del 5% y proyecté a 17 años. Y, y me salía más o menos necesitas juntar... 3 millones, le agregué poquito, que si para un viaje al extranjero, que si le voy a comprar un carro, o sea, de ¿se cuenta? Es una suma muy holgada, mi idea era que fuera muy holgado, para, pues si sale mal cualquier cosa, tener ahí un colchoncito extra, y dije, unos 3 millones se me hace bien, y entonces empecé a proyectar cómo lo podría hacer, y, y dije, bueno, si invierto en algo, y empecé a hacer proyecciones en calculadoras de interés compuesto, al 10%, al 8%, al 12%, según yo, mi tirada es, invierto 6 mil pesos al mes, y los invierto en un instrumento que me dé en promedio un rendimiento del 12% antes de impuestos. Con eso yo podría juntar los 3 millones en 17 años y medio, más o menos. Y, y ahí fue el reto, no bueno, ¿dónde lo voy a poner? Que me dé el 12% de antes de impuestos, pues es, es mucho rendimiento. Y dije, voy a empezar con la bolsa de valores, el famoso S&P 500, dolarizado. Pero ahorita el dólar está barato. Bueno, lo compro y si se recupera, ahí tengo un componente interesante de rendimiento. Más el más o menos 10% que, o más bien 10% que en promedio da con los dividendos agarré un ETF acumulativo para reducir la carga fiscal del dividendo y ahorita estoy 100% en eso con los 10 meses que llevo de aportaciones es muy poco tiempo o sea, 17 años es un plazo muy largo ahorita lo cargo mucho a renta variable ya en el futuro ahorita no lo veo mal incluso mezclar con renta fija pero no lo he hecho fíjate a lo mejor debería hacerlo porque el rendimiento es bueno mi objetivo es lograr ese 12% en promedio si ves un poquito menos por ejemplo a lo mejor un 10-11% siento que de todas formas la haría porque le puse un buen colchón pero ese es mi razonamiento de cómo llegué a eso. Nada más que ya lo que vi es que la inflación a lo mejor no va a ser del 5. A lo mejor en, en productos educativos va a ser del 10, ¿sabes? Y siento que ahí ya la cosa cambia. Y lo sigo y a lo mejor quiero tener otro hijo. Pues ya no sé si podría Lalo pagarle la, la universidad en el TEC a los dos.
0: Fíjate. Oye, ¿y has considerado en este caso... Porque existen seguros educativos, ¿no? Que, pues que son más que nada ahorro también. Pero tienen su componente de seguro para que tus hijos puedan estudiar normalmente la universidad.
1: ¿Los has considerado? Sí, sí lo revisé y, y tal como comentas, son más que nada un ahorro. O sea, que a lo mejor crecerán la inflación. La, la verdad es que no te va a dar un rendimiento muy bueno. Y, y, y lo que me pasaba mucho por la mente es, ¿qué pasa si no quiere ir a la escuela? ¿no? O sea, ya como ahorita veo las generaciones, pues muchos ya no quieren ir a la escuela y, y los entiendo. ¿sabes? A lo mejor es, oye, ese cuate se sí hizo influencer y le va bien, hace bien y le va bien, o, o te dedicas a otra cosa y empiezas con tu negocio luego, luego que a lo mejor siento que antes la universidad la veían como algo obligatorio, algo necesario. Ahorita yo siento que ya la universidad es, ah, pues todos tienen la universidad, tú hicieron la carrera y a lo mejor hasta una maestría, como que ya no es, ah, tengo una maestría. Pues ya todos están haciendo su maestría o ya la tienen, ¿sabes? Siento que ya a lo mejor no nos hace muy diferentes el tener o no carrera, pero tal vez la experiencia empírica y todo eso te puede servir mucho. Y creo que las generaciones están viendo eso y por eso muchos dicen, no, yo, yo directo un negocio, yo voy a emprender o ya voy a ir a trabajar. Entonces, imagínate, ahorro 17 años, hago todo el esfuerzo, el sacrificio y lo logro. ¿no? Y sí, ahí están los 3 millones, vayas a la escuela, mi hijo, ya tiene todo listo. Y luego me dice, no, papá, yo, yo quiero poner un negocio, o yo no quiero estudiar, yo quiero irme a trabajar. El seguro, eh, bien, a lo mejor lo puedes vender, vaya, la segubeca o tener los créditos ahí de la escuela. Tal, probablemente lo puedas vender a alguien, pero pues ahí entra la oferta y la demanda, ¿no? Te lo van a querer comprar y ¿por qué te lo comprarían al mismo precio? Si lo pueden comprar directo en la escuela, pues mejor... Le tienes que dar un descuento y a lo mejor ya le pierdes. Entonces, más que nada es por ese miedo de que no lo voy a querer usar en esa escuela, en ese lugar, para estudiar una carrera. no Según yo, no se puede. Por ejemplo, oye, tengo el crédito del TEC y pues que se vaya a estudiar a Nueva York. Pues bueno, <risa> tienes que vender no, y moverse el dinero. Lo veo muy riesgoso porque está muy enfocado a una sola cosa, que yo ni sé si mi hijo va a querer. Pues tiene seis meses todavía, no, no me puede comunicar qué es lo que busque y ni va a saber.
0: Y, y más que faltan 18 años, ¿no? Como dices, si ahorita... A lo mejor muchas personas a los 18 llegan y no... Prefiero poner mi negocio. Ahora, dentro de otros 18, ¿quién sabe? ¿no? Ahorita que, que los influencers y esto y lo otro... En 18 años, ¿quién sabe? ¿Qué vaya a estar pasando? Así es. Fíjate que mi papá... Toda la vida, o sea, desde que lo conozco... <risa> ha sido... O ha vendido seguros. Y él sí me ha contado historias... Pero fíjate que está bien, me parece bien lo que dices. De, pues de. Para empezar, solo son ahorros. Normalmente en UDIS, de que al menos no pierdes con la inflación. Ah, pero entonces tus primas suben cada año porque la inflación sube cada año. O en dólares, que pues otro riesgo adicional de que a lo mejor suba mucho el dólar y se suben tus primas, tus, tus costos del seguro. Pero él, digo, de pronto nos cuenta historias de algunos de sus clientes que... De ninguna otra forma habrían podido, por ejemplo, cubrir gastos para Harvard o que el Tech o cosas por el estilo. Pero creo que es eso de que no tenían el hábito del ahorro y el seguro los forzaba a ahorrar. Porque de otra forma como que se pierde o hay solamente una, un pequeño monto que se recupera de todo lo que has pagado. Entonces se sentían obligados a seguirlo pagando cada mes para no perder ese monto. Pero si tienen el hábito del ahorro como tú, tiene menos, un poco menos ese sentido.
1: Sí, yo siento que si ya consumen tu contenido, mi contenido, otros colores de finanzas, siento que sí lo mejor es hacerlo por cuenta propia. Hasta fiscalmente puede ser muy eficiente también hacerlo por cuenta propia. En, en la bolsa de valores se paga poco impuestos si luego vas o a que lo vendes. Pero sí estoy de acuerdo que tal vez para la mayoría de las personas que o no ahorran o no batallan para ahorrar o no son consistentes, lo mejor es que te obliguen, que te obliguen, que te lo quiten. Y creo que es una muy buena manera. O sea, a mí sí me gusta, digo, sí los puedo recomendar los seguros educativos, pero obviamente depende de tu perfil, de lo que busques. Y como estoy de lleno en el tema de las inversiones, me gusta hacerlo. Siento que lo puedo hacer bien y tener un buen resultado con la flexibilidad que a lo mejor en un seguro no tendría.
0: Lo que sí tienes, creo bien vi tu video, es un seguro de vida. A lo mejor no el educativo, que el educativo normalmente tiene un componente de seguro de vida,
1: pero es más que nada ahorro para la educación. Pero aparte sí, sí tienes un seguro de vida, ¿no? Claro que sí, seguro de vida con protección ante invalidez, y ese es otro debate interesante. O sea, por ejemplo, yo, como lo que hicimos con mi, mi esposa y yo, fue yo me dedico a producir, a trabajar, a generar ingresos. Y tú te dedicas al hogar, ahora a nuestro hijo, ese fue nuestro acuerdo de hace mucho. Entonces, yo me pongo en el lugar de mi esposa. O sea, uno como pareja, pues sacrificó su vida, no o sé, sea, hace cinco años que iba conmigo, Tal vez sacrificó sus oportunidades laborales, su crecimiento profesional. Porque es dentista, o sea, bien pudo haber ejercido, pero preferimos no hacerlo. Nos pusimos de acuerdo así. Entonces yo digo, si un día yo llego a faltar, pues mi esposa no va a estar en la posición de decir, ah, ok, pues ya tengo un chorro de experiencia y trabajo y todo. Va a tener que empezar otra vez, pues a lo mejor no es de cero, pero sí, sí va a tener que empezar a, a picar piedra, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le puedo hacer para darle cierto nivel de protección? en que aunque, aunque yo fallezca o yo no esté, yo ya no pueda trabajar o sea ellos no se queden sin nada, ¿no? o hasta yo si sí, todavía estoy vivo y no, no he fallecido, pero ya no puedo trabajar, no quedarme sin, sin dinero, luego con la preocupación. Entonces yo decía, bueno, ya tenemos una casa de un buen valor y todavía la estamos pagando, pero entrada ahí, por ejemplo, si yo fallezco, entra el seguro y, y la casa ya se la dan a mi esposa. Entonces dijo que ya por lo menos casa ya tendría, pero luego estaba el tema, por ejemplo, de los ingresos o de con qué va a vivir, y dije, necesito sacar un seguro, que si yo no estoy, le den dinero a ella, pero si a mí me pasa algo... También yo estar protegido, que fue el seguro de vida, con protección ante invalidez, que, que lo recomiendo mucho. Porque si me llega a pasar algo, no sé, vamos a decir que tengo un accidente y a lo mejor pierdo mi voz. que Muchos dicen, ah, que la voz de pito y no sé qué. Pues mira, te gusta, no te gusta la voz, pero la pierdo, ¿no? Y, y ya no puedo hacer videos, que es lo que me genera ingreso. Pues ya no podría trabajar, tendría que hacer otra cosa y a lo mejor ahí, ojalá si entrara, no sé si entre habría que ver, pero ojalá entrara la parte de protección contra invalidez, me dieran una buena suma, que yo calculé que con eso tal vez podría administrarlo si sí, reducir mi, mi gasto ir más austero pero ya vivir con eso es un seguro que sí le invertí buena lana o sea si sí, sí agarré una suma asegurada fuerte para sentirme tranquilo que si me pasa algo mi esposo va a quedar bien mi hijo va a quedar bien y también hasta yo en caso de que yo no fallezca pues se lo pago mes con mes
0: tranquilamente si sí, bien importante siempre que tenemos cualquier dependiente económico no que se vería con muchos problemas si fallecemos protegerlos de esta manera y, y como dices, no suelen tener esta protección no solo para tus beneficiarios en caso de que tú mueras, pero para ti si algo te pasa que no puedes trabajar y te da una tranquilidad bastante grande, siento.
1: Sí, la, la verdad es que yo duermo como bebé, ¿sabes? Si algo me pasa, pues digo, ya voy a estar en otro mundo y sé que mi esposa va a quedar bien, mi hijo va a quedar bien, estoy muy tranquilo, muy diferente sería si, si no tuvieras ese seguro. Ponle tú que lo de la casa ayuda, pero siento que no va a ser suficiente. Entonces sí, sáquenlo. La verdad es que son muy económicos, no son caros. Y véanlo como una inversión o no como un gasto. Sí,
0: y justo ahorita mencionaba que algunos... Digo, normalmente hay la opción de, con, de contratarlos con UDIS, que es el valor que va subiendo con la inflación. O con dólares, que a lo mejor no sería la mejor opción por cualquier cosa. Pero... Sí, suelen tener este esta prima, este costo asociado a la inflación, si sí es en UDIS, eh, pero es importante tenerlos y considerarlos. Y digo que con, buscarlo con cualquier aseguradora, no sé con cuál la tengas tú, eh, pero pues hay muchísimas en México que las ofrecen y es como empezar a comparar entre ellas. no
1: Sí, y creo que vale la pena hablar de, de la diferencia porque hay, hay como de dos. El, el seguro de vida como con componente de ahorro, donde sí, a lo mejor te dan una suma al final y, y yo lo que tengo es un puro seguro de vida O sea, ese, yo lo que pago No lo recupero, no me lo van a dar no no Y es una suma, pues, mucho más baja lo que pago Pero, pues, se pierde, ¿no? o sea, si no lo uso, se pierde Qué bueno que no lo use digo, pues, me daría gusto no usarlo, no tener que usarlo y, y en este caso, pues, no me da nada al final Y a cambio, pues, me sale más económico Y ahí, por mi parte, hago el ahorro Y tengo como que los dos, pero separados Oye, tú,
0: pues, obviamente Hablas sobre inversiones y llevas años invirtiendo, ¿qué inversión quisieras que fuera la primera nombre de tu bebé? ¿Quieres hacer una por a su nombre en algún momento o esperarte a que él decida cuál va a ser su primera inversión?
1: Pues mira, de entrada ahorita tiene sus ETFs para la universidad, que digo, están a mi nombre, un día se los voy a dar, pero es como su primera inversión sin que él sepa. Para que él empiece a aprender, fíjate que es algo que he pensado mucho últimamente, cómo le voy a hacer para enseñarle desde el hábito del ahorro, el hábito de la inversión, en qué invertir, y dije, bueno, ahí en el Monifest me regalaron una alcancía. Es una alcancía, así un puerquito, está bonito. Y me lo traje para acá. Le dije, esa va a ser la alcancía de mi hijo. Y ahí le voy a empezar a enseñar el hábito del ahorro. Ahí tiene como 40 pesos que le dejaron sus tías. Y al rato le enseñaron a él, me dijo, juega a poner aquí la moneda en la alcancía. Todavía no, no va a saber ni qué es, ¿no? Pero a lo mejor es el juego de poner algo en la alcancía. Y, y mi idea es que empiece con eso. O sea, que empiece con algo muy básico. Que yo sé que no es lo mejor. Que yo sé que a lo mejor no va a estar invertido. Pero sí siento, la, lo, que, lo primero que le a fomentar a un hijo es la mentalidad. O sea, no de que ah, el rendimiento máximo, eso, sino la idea de debo ahorrar, eso es bueno ahorrar. Si lo pudiera hacer es divertido ahorrar, estaré encantado, a ver si lo logro. Entonces va a partir de ahí. Y luego, híjole, a lo mejor sí le va a abrir su cuenta en, en setes Niños, en algo sencillito de entender. Tal vez ya con lo que juntó el alcancía en unos años, ya que estoy un poquito más grande. Enseñarle, mira, mi hijo, esto, el dinero sí crece, sí puede crecer. Y lo puedes poner aquí y te va a salir más dinero. Tratar de enseñarles que mira, vas a ganar, si lo pones que vas a ganar más, a lo mejor te podemos dar ese rendimiento ...para que sea tu, tu mesada o algo así. Siento que se puede hacer algo bien padre. Entonces sí, puedo empezar yo creo con lo más básico. Y yo creo que sí lo aventuraría, que se comprara unas acciones ¿eh? de lo que le guste. Oye, pues veo películas de Disney, me gustan. Pues ahí te van unas de, de Disney. Cómprate una y, y vamos a ver qué pasa en el futuro. Una de, no sé, de, de Hasbro, creo que también está Mattel de algo de juguetes. Y que se vaya fogueando porque es algo que siento que si desde niño me lo hubieran inculcado, pues hubiera tomado muchas mejores decisiones, ¿no? No fue así, pero a ver si lo logro con mi hijo. Es bien difícil, Lalo. ¿Tú qué me sugieres, Lalo? Ahí, por ejemplo, ¿cómo le podría enseñar a mi hijo a, a invertir, a ahorrar? ¿Qué, ¿Qué harías tú?
0: Fíjate que de otro libro, hay un libro que se llama Las cosas tontas que la gente inteligente hace con su dinero. La autora se llama Jill Schlesinger. De hecho, hace poco sacó otro libro, tiene podcast, como que tiene mucho contenido financiero. Y ella, para empezar, dice que los niños empiezan a crear el hábito del ahorro desde los seis años. Entonces, quizás unos meses, un año antes de los seis años, es importante justo que empiecen a... A lo mejor desde muchísimo antes, que empiecen a identificar monedas y billetes, hablar con ellos de, de dónde sale el dinero, por qué papá y mamá tienen que trabajar, porque es necesario para comprar esto... Hablar de la diferencia entre el helado Que sí cuesta dinero E ir a jugar con los amigos Que no cuesta dinero A pesar de que a lo mejor para el bebé Se siente bien ambas cosas Son cosas diferentes Y ya que llega a los seis Ya que está empezando a, cre a crear este hábito Hace lo que dices no Empezar a que la mesada que recibe Una parte la ahorre Que ok, te la puedes gastar una parte para los, Las cosas para las que te alcanzan no A lo mejor justo un helado un dulce, una galleta, pero ah, quieres un juguete, no te alcanza lo de un domingo, necesitas de varios, poco a poco, como que inculcarle ese hábito. Este, y sí, conforme va creciendo, agregar responsabilidades, empezar a crear su cuenta de setes niños, Afore también tiene, bueno, en las Afores también se puede crear una cuenta para los niños desde antes de que empiecen a trabajar, obviamente, este, y poco a poco. Quizás que empiece a ayudarles a ustedes a tomar decisiones financieras. ¿no? Obviamente, dependiendo de su edad, de a lo mejor en dónde vamos a comer este fin de semana, tenemos este presupuesto, busca un restaurante en donde podemos comer los tres o cuatro, los que sean para ese momento. Y conforme va creciendo, agregar más y más responsabilidades poco a poco. Gilles Lessinger dice que, eh, por ejemplo, a los 15 años, empezarles a hablar de estas inversiones de cómo se genera dividendos o ganancias de capital y conforme van acercándose a la edad en que o se van a la universidad o a trabajar lo que ellos decidan presentarles eh, como tarjetas de crédito decirles cómo se cobra interés por los préstamos etcétera como que sí es poco a poco pero es una responsabilidad grande pero es como paso a pasito a lo largo de los siguientes 18 años, 20 años más o menos.
1: Me gusta mucho el concepto y pues ahí les iré contando cómo me va. Digo, seis meses pues todavía es muy pronto para hacer algo, pero sí ya estoy pensando en cómo lo puedo hacer y me ayuda mucho lo que me dices. Sí,
0: pero sí, definitivamente una gran responsabilidad
1: ¿no? de ser padre. No solamente del ámbito financiero, sino muchísimas otras cosas. De todo, o sea, te, te cambia la vida para bien. Y yo lo que a veces les comento cuando me preguntan, oye, pues... Es, es más caro, no es más gasto, pero yo también les diría, no vean nada más eso, o sea, vean, es más motivación también. Yo por ahí les, yo creo, esta historia, le llegaste a escuchar alguna, alguna vez en un video, te la conté a ti, de que yo quería comprarme un saco, era un saco gobos y, y se me hacía bien caro cuando me gradué de la universidad, y luego no me lo compré, pasaron muchos años, y luego por fin me lo pude comprar, y, y me quedé mucho con la mentalidad esa que dice, no está caro, ganas poco, y siento que un hijo suma otra vez esa motivación, no de que, Híjole, pues era un saco, pero ahora es el, el Tech de Monterrey, no en 17 años, o sea, ya te vas a las días mayores. Me acuerdo que decía incluso, me quiero comprar un Tesla. No hombre, eso ya cambió la ley del Tesla, ya me da igual, pero le quiero hacer <risa> algo para mi hijo. Es una motivación grande, pues que te, te obliga a hacerlo, ¿no? A darle, a, a buscar la manera de, de encontrar cómo hacerlo. Y, y en esas andamos ahorita, muy motivado, pero bien gastado. <risa> Claro, sí.
0: Oye, ¿de qué otra forma cambió tu panorama del uso de tu tiempo y tu dinero? Dices, a lo mejor este
1: cambio de que quería un Tesla, <ríe> el Tesla que yo, mi hijo, pero de alguna otra forma cambió tu panorama. Sí, pues o sea, ya, ya somos mucho más conservadores con cómo administramos los recursos. O sea, si de por sí era, era ahorrador me ¿no? gusta invertir, siento que ahora todavía más. Y a mi esposa y a mí nos pasa mucho que antes de hacer un gasto, siempre nos decimos. Y, y realmente lo queremos hacer y si mejor guardamos para tener algo para, para nuestro hijo Alex se llama Alejandro para el Alex como que ya hace que, que la pienses dos veces ¿no? antes de hacer cualquier cosa una compra fuerte o unas vacaciones la piensas la piensas y dices sí o a lo mejor no me espero o hacemos otra cosa diferente te, te hace cambiar mucho las, las decisiones que tomas y también lo que puede hacer pues es muy distinto ¿sabes? porque ya si quieres unas vacaciones y te quieres llevar a tu hijo pues es lo ideal ve que te lo lleves sí me lo llevo pues ya es diferente a dónde vas a ir, ¿no? cómo vas a ir, cómo te vas a transportar, cómo va a ser la actividad allá. Entonces, cambia, cambia totalmente las decisiones que tomas, pero yo siento que para bien, o sea, siempre para bien. Porque también siento que hay personas que dicen, no, es que ya no vas a poder viajar y yo quiero viajar y por eso no voy a tener hijos. Pues también se puede viajar con niños, la verdad, o sea, y eso es lo que yo he hecho, he viajado varias veces. Ya Mi hijo ya voló en avión, ya fuimos a Chihuahua, ya fuimos a Torreón, me lo voy a ver a Estados Unidos en unas dos semanas... Pues no hay pretexto, digo, el hijo no, no te limita a eso, al contrario, ¿no? Pues nada más busca la manera y lo haces.
0: Qué padre, ¿no? Sí, digo, cambia la perspectiva, pero tampoco te limita y hasta te agrega cosas, motivación que mencionabas y toda la satisfacción que todos los
1: padres dicen que, que trae el tener un bebé. Que siento que bien planeado sí te da todo eso, pero también, Lalo, hablemos de, del otro lado, ¿no? O sea, alguien que, que no lo planea que pues me salió un hijo, y, y pues la verdad no tenía contemplado esto, ahorita no, no estaba planeado, no, estaba, no había planeado financieramente para esto, está también un dolor de cabeza un estrés, o sea, puede ser algo muy bonito, pero también puede ser algo que ya no tienes manera de salirte, o sea, que ya no hay vuelta atrás, no es como que lo vas a dar al DIFA, y digo, no hagan eso, o sea, si ya lo tuvieron, claro. pues van a ser responsables, y, y digo, pues la motivación, ojalá sí la agarres, pero sí planearlo bien, para que no te pase de que lo andas batallando, que el dinero, que porque ya sin o sea, si no tienes los recursos y si se enferma tu hijo por ejemplo y, y oye no tienes para el pediatra y para la medicina y los enferma más y se pone peor se puede poner bien delicado hablar la cosa nos
0: contabas al principio un poco sobre cómo cambió también tu, tu prioridad no de ahora es tu hijo y lo importante hay alguna otra forma en que tu perspectiva de ganar dinero haya cambiado, de utilizar tu dinero
1: contra tu tiempo ha cambiado desde que te enteraste que tu esposa estaba embarazada? Sí, mucho. O sea, de entrada me enfoqué mucho más en, en mi salud. Me acuerdo que hicimos hace ya como dos años el, el reto FIT, ¿te acuerdas? Que, a su cuenta. Sí, nos fue bien. Sí. Y en mi caso, después de eso, luego yo subí otra vez mucho de peso. O sea, me volví a descuidar. Y dije, no, pues no, no es posible. Entonces, Yo por ejemplo, desde enero de este año... ...haciendo ejercicio, hice un cuartito en mi casa, un gimnasio... ...y ahí me voy a hago ejercicio... ...y me siento muy bien, ¿sabes? estoy mucho más fuerte... ...a lo mejor no se me note nada, pero ahí la llevo... Y, ...y dije, no, pues necesito tener salud... ...para estar bien para mi familia... ...para mi esposa, para mi hijo... ...y sobre todo para tener la energía... ...porque al rato que empiece a correr, que empiece a gatear... ...pues uno tiene que andar ahí... ...y yo, yo digo mucho, yo quiero... ...pues que mi hijo se haga deporte... ...yo la verdad nunca fui mucho a hacer ejercicio, nunca fui atleta... ...ni, ni nada de eso... Y siento que todavía no estoy tarde, ¿sabes? Para pues, tener, tener buena forma física nada más. Digo, no, no ser atleta ni nada, pero estar bien físicamente. Y yo quisiera inculcarle eso a mi hijo para que él desde chiquito a ejercicio y le guste, y sea un hábito. Y pues me voy a ir con él a hacerlo. ¿va? Vamos a jugar fútbol, vamos a darle a la bici. Entonces pues ya me estoy preparando para tener buena condición y, y que se acople conmigo. Por ejemplo, algo que también cambió mucho es, es cómo invierto. Porque antes invertía más arriesgado. Estaba muy cargado a, a puras acciones, a renta variable. Y ahora he tratado de, si bien todavía lo hago, de ser un poco más patrimonial, porque ya no invierto nada más para mí, o sea, ya es mi esposa y aparte es, es mi hijo. Y ya la cosa cambia, o sea, ya a lo mejor no me puedo dar el lujo de irme algo muy arriesgado, perderlo todo y empezar de cero, pues ya, ya no estoy en cero, o sea, ya es mi esposa, y es mi hijo y hay ciertos compromisos que cumplir. Entonces, pues, ¿qué hago? Trato de invertir en algo más patrimonial, como qué, pues a lo mejor renta fija, como buscar algo ahí en, en bienes raíces. O sea, algo que yo sé que tal vez no me dará un rendimiento tan alto, potencialmente hablando, pero que también va a ser, entre comillas, más seguro, ¿no? Que a lo mejor la pérdida de potencial es menor y, y trato de cuidar mucho eso. O sea, ¿cómo voy a invertir esto? Siento que llegué al punto donde se trata más de preservar y hacer crecer poco a poco que querer especular en algo que me haga multimillonario. O sea, fíjate, ayer estaba preparando una presentación para una conferencia de la Bolsa de Valores y estaba viendo la acción de NVIDIA. Yo me acuerdo que en 2015 mi papá me regaló una laptop de, que tenía una tarjeta de video de NVIDIA era una laptop muy buena. Él vendió un rancho que era prácticamente casi todo su patrimonio. Y de ahí pues me compró la laptop. Obviamente le quedó más dinero todo eso, me pagó la escuela. Y eso ya se fue, no se evaporó. Pero yo me acuerdo saber laptop, valía como 20 mil pesos en el 2015. Entonces yo dije, oye, la acción de NVIDIA de 2015 a la fecha, ¿cómo ha cambiado? Porque yo ya la conocía, yo conocía la tarjeta de video, me gustaba la laptop porque tenía la tarjeta de NVIDIA. No, pues era como en pesos mexicanos, 189 veces había crecido la acción en ocho años. Y yo dije, pues es que en 2015 no es como que fuera una empresa que nadie conocía, no sé, ya era una empresa grande, ya está bien posicionada, y aún así, por 189. Entonces, esos 20 mil, si yo los hubiera invertido en la acción de Envidia, se hubieran convertido como en un millón y medio. Y luego deja tú, me puse a pensar y dije, pues el rancho que vendió mi papá, que era casi todo lo que tenía, era como un millón de pesos. Si eso lo hubiera invertido en la de NVIDIA ahorita tendría como, no me acuerdo cuánto era, pues era una la nota. Mucho. Sí. Según yo era, no sé por qué me salía menos de como 70 millones, a lo mejor hice mal el cálculo, pero era algo, o sea, que ya prácticamente con se te podías jubilar. Y, y a lo que voy con esto es, pues sí, pero también está la acción de sumo, otra acción que ya bajó 70% en dos años, y a lo mejor hubieras perdió todo, ¿no? o sea, está bien especular y todo, pero con control, o sea, sabiendo que bueno, si lo pierdes sí te puedes recuperar yo en mi caso ya no sé si perdiera todo, si lo podría recuperar, entonces mejor trato de ser más conservador. Y si invierto, por ejemplo, en acciones pues ya más establecidas, Blue Chip todas acciones más, más populares, que a lo mejor no me van a dar tanto, pero pues igual se gana bien. Y de hecho en Nvidia pues he y me dio bien, pero pues ya, ya no tanto como en su momento no pude haber ganado. Sí, porque es
0: esta retrospectiva simplemente, ¿no? Saber qué pasó, pero en 2015 no podía saber qué que Efectivamente, eso iba a pasar. Entonces, ni modo de meter los mil completos o el sí. millón completos solamente en Biblia. ¿Qué tal si resultaba como Nokia o un blockbuster? ¿Sí? no así es. Si pierdes todo. Pero, sí, es bien interesante eso de, como dices, en cuando hay cambios importantes en tu vida, en tu caso, el nacimiento de tu bebé, cómo cambia la forma en que tú ves a tus finanzas, no solamente en reestructurar tu portafolio, si no en alinear tus prioridades, ya no quiero un Tesla, quiero ahorrar para la educación de mi hijo.
1: Compré una mamá móvil <risa> en vez del Tesla, <risa> una camioneta sí, para mi esposa. Sí, vi tus videos.
0: <risa> Tuviste algunos problemas tú con la mamá móvil.
1: Ah, sí, muchos problemas, mucho dolor de cabeza. Digo, al final el, la persona que me lo vendió un lote me, me respondió, me ayudó con una parte de los gastos y, y ya quedó bien. Pero sí, ese es otro tema, el de auto usado. O sea, yo siento que a pesar de que sí es más barato. ...siento que ya no lo volvería a hacer, Lalo... Pues ...la verdad es que todo el... ...pues deja todo el dinero, o sea, el, el tiempo perdido... Y, ...y luego el posible riesgo, ¿no? Es que ya no sabes si queda bien después de arreglarlo... Y, y, ...y no sé, siento que ya para mí... ...vale más la seguridad mental, la paz mental... ...que, que perder un poquito más de dinero... ...digo, sé que pues es más lana, digo... Pero si ...a lo mejor sacas un crédito de interés y todo eso... ...pero por la paz mental... ...y sobre todo ya que tengo un hijo y era para mi esposa... ...pues siento que ya la otra era mejor puro auto de la agencia... ...y, y digo, la camioneta quedó bien... ...y todo, es una camioneta usada... Pero si sí, en vez del Tesla, pues salió una mamá móvil para ocho personas.
0: <risa> pues a lo mejor para la familia futura de Omar de ocho personas. Pues sí, se se si tengo te otro hijo,
1: imagínate, tengo un Corolla, sí. pues ya no cabemos ahí.
0: Oye, ya para ir cerrando este episodio, estuvo muy padre platicar contigo sobre todo esto, pero cuéntanos qué recomendación importante quizás le darías a cualquier persona que esté pensando en tener un bebé o quizás ya está embarazada
1: de la parte, obviamente, de las que les puedo hablar es la parte financiera. pagan bien sus proyecciones y calculen cuánto va a gastarse en esta cosa, en aquella otra cosa. El presupuesto, por ejemplo. ¿Cuánto va a ser para el seguro? ¿Cuánto cuesta el seguro? Coticen. ¿Cuántos meses antes lo tengo que sacar para que sí me cubra cuando nazca mi bebé? Todo eso, un buen asesor de seguros te lo va a poder dar. ¿Cuánto me va a costar el parto? ¿Lo va a querer hacer en un hospital privado, en uno público? Y si voy a tener que invertir dinero. Los gastos de los pañales. Busca vaya, en promedio cuántos pañales se gasta un bebé al día. Ve cuánto cuesta la caja de pañales en diferentes supermercados y compara. Va a ser un gasto fuerte. Checa el gasto de la fórmula. tenés diferentes fórmulas, pero igual son caras. Son caras. Y no sé si vas a poder hacer lactancia materna o si vas a querer porque tenés una friega. Considera todo el tiempo que, que te va a llevar. O sea, es, es bien demandante, o es sea, en serio. Si son dos, uno se va a tener que sacrificar o va a ir siempre a guardería el bebé y tienen que decir eso desde antes para que no los tome de sorpresa, porque puede ser una decisión importante, tanto para ustedes como para su bebé, y con planeación todo se puede hacer bien, o sea, todo a su tiempo, como les digo, yo llevo cinco años casado, y apenas nació mi primer hijo, o se llevó mucho tiempo planeándolo, siento que gracias a eso, por lo menos de la parte financiera, estoy muy tranquilo, siento que fue un muy buen momento, me siento muy cómodo, ya hemos, por ejemplo, también comprado una casa, que digo, eso no creo que sea impedimento, puede rentar y tener un bebé también está bien, pero pues si quieres un poquito más de seguridad y ya compraste una casa, a lo mejor no la has liquidado como yo, pero ya, ya tienes un poquito de seguridad que, bueno, si todo sale mal, pues la puedes vender, liquidas tu deuda y algo te va a quedar, te ayuda mucho. Obviamente que tengas tu fondo de emergencia, conociendo bien los gastos que vayas viendo más allá. O sea, como yo te digo, tengo seis, mi bebé tiene seis meses, pero yo ya estoy viendo años a futuro para irme planeando desde ahorita. A lo mejor ahorita no puedo cubrir todo eso, pero cómo le puedo hacer no para en cinco, o diez años tener la manera de cubrir, por ejemplo, la universidad, ir juntando, ir juntando, y si no, pues al final siento que un plan, un buen plan, es un plan flexible, Lalo, que a lo mejor hoy planeamos una cosa y en tres años el plan cambia, porque la situación cambió. Yo creo que un buen plan es algo que tú puedes modificar con base a tus necesidades en el momento de tu vida en el que te encuentres. Entonces, si hoy es una cosa y mañana es otra, pues digo, que tengas la manera de hacerlo, la flexibilidad, siento que es muy valioso. Por eso me gustó mucho, yo lo que he hecho fue una estrategia flexible, donde si mi hijo no quiere estudiar en cinco años, me dice, no, papá, ya no voy a la escuela. pues bueno, a lo mejor ese dinero lo invertimos en otra cosa, hacemos otra cosa me siento muy, muy cómodo, me gusta mucho a mí la flexibilidad. Anímense, digo, si su sueño es tener un hijo, pues ténganlo, y si también dice que tener hijos, pues no lo tengan, o sea, al final, yo siento que también cada quien decide con lo que sean felices, pero sí háganlo por, porque lo planearon bien. Si no, digo, también se puede salir adelante, pero puede ser más complicado. No lo hagan feo, que sea mejor un momento bonito que ustedes recuerden, como mira qué padre, planeé bien financieramente a mi hijo, lo estoy disfrutando, a decir, híjole, nació mi hijo y más gastos y... Pues no, digo, disfrútenlo ustedes y que él disfrute también.
0: Me recuerda esto que dices otra vez al libro de la psicología del dinero porque dice el autor que hay que planear con que el plan no vaya de acuerdo al plan. Tener esta flexibilidad de verdad permite que el plan sea exitoso porque si sí es tan rígido de que forzosamente esto cualquier cosa rompe tu plan y ya no funciona como lo
1: esperabas. Así es, totalmente. La flexibilidad es bien importante y, y en temas de inversiones va un lado a la liquidez también. Las o sea, inversiones que sean líquidas, por si no te tienes que mover otra cosa, pues puedes hacerlo.
0: Oye Omar, ¿cómo te encontramos en redes? Sé que platicas sobre inversiones, apenas platicaste con hasta abogados, de que, qué pasa con las deudas, un montón de temas de
1: finanzas. ¿Cómo te podemos encontrar? En cualquier lado, como Omar Educación Financiera, en Instagram, creo que es algo como Omar Carrera, me cambié ahí para que saliera la palomita azul y pues ahí encantado hablarlo de gracias por invitarme me ha gusto verte de nuevo digo, hace o sea de tiempo que no hablábamos pero sabes que aquí estamos también para lo que sea
0: muchas gracias oye finalmente te quiero preguntar y le quiero preguntar a todos los
1: invitados a quién deberíamos de invitar después pues mira yo te diría prueba como yo lo he estado haciendo con invitados de, de otros temas pero relacionados a las finanzas yo, por ejemplo te mencionabas lo, lo del abogado yo siento que se puede hablar mucho de temas a lo mejor de temas médicos relacionados a las finanzas la parte de, de la ley bien importante relacionada a las finanzas. A lo mejor temas que ni tú ni yo hemos cubierto como un, un remate hipotecario algo así. Tú creo que has cubierto temas de, de la parte del retiro, de las pensiones. A mí eso me falta hacerlo. Siento que pueden aportar mucho a la, a la comunidad y, y son temas diferentes a los que tú y yo mencionamos constantemente.
0: Perfecto, muchas gracias. Oye, pues Omar, te agradezco por haber estado aquí con nosotros, compartido un poco sobre tu vida, sobre tu perspectiva ahora que tienes un hijo. Espero que te vaya muy, muy bien en esta nueva vida y muchas felicidades a ti
1: y tu esposa otra vez. Sí, muchas gracias. A ti, Lalo, a todos los que nos escuchan y déjenos en los comentarios cómo la ven ustedes. ¿Ya tienen hijos, no tienen hijos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo hacen igual o lo hacen diferente? Acuérdense que cada vez es un mundo, pero sí me encantaría leer su opinión ahí los veo en los comentarios.